0: Muy buenas tardes, muchas gracias por estar con nosotros y ya acompañarnos en este espacio informativo de Prisma RU a través de nuestras frecuencias, el 860 de AM y el 96.1 de FM. Gracias por esa compañía, esa atención y sobre todo esa presencia atenta que ustedes nos brindan todos los días aquí de 1 a 3 de la tarde. Eh, vamos a tener hoy, como todos los días, un programa con distintas propuestas que, por cierto, muchas gracias también por los correos que nos llegan, ya sea a través del Defensor de las Audiencias, eh, a través de Radio UNAM, muchas gracias y pues sus peticiones por supuesto son tomadas en cuenta, sus comentarios son tomados en cuenta muchas gracias porque es parte de la atención de la preocupación también como audiencias de estar siempre atentos y eh, siempre solicitando la información que tenga veracidad, información información científica, información también de lo que va pasando en el mundo en situaciones tan delicadas como esta, como la que atraviesa el mundo y que atraviesa México y pues como ustedes saben aquí todos los días tenemos esa diversidad de voces que nacen desde nuestra universidad con respecto a los temas de salud, económicos, políticos, aquí vamos tratando todos estos temas, así que gracias por los comentarios que hemos recibido y seguiremos haciendo este trabajo para diversificar, eh, pues los puntos de vista, en torno a lo que sucede en México y el mundo, nuestro contexto, cómo se desarrolla la vida en el mundo y en nuestro país, y también esa mirada importante, esa mirada universitaria desde la academia. Bien, pues gracias por estar atentos y el día de hoy les platico rápidamente que eh, hoy volvamos a platicar con el doctor Pedro Salazar Ugarte, que es director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y qué pasaría si se agrava la Salud del presidente. Bueno, pues él nos va a contestar en, a contestar en el ámbito eh, legal en el ámbito legal eh, sobre una situación en México, si es que se agravará la salud del presidente, aunque, como sabemos, pues ha, ha habido buenas noticias al respecto de su salud hasta el momento y derivado de la información oficial que se ha dado a conocer. Además de preguntaron si es pública o cómo debe ser, es pública o privada la información eh, y detalles de esta enfermedad que aqueja al presidente, como a miles de mexicanos, que es la COVID-19 hablaremos de ese tema y posteriormente también hablaremos de finanzas porque eh, aquí hemos platicado los momentos álgidos que se han previsto para el escenario nacional en torno a la economía, qué pasa con la economía en México, cómo se puede reactivar, qué tanto ha sido afectada a lo largo de estos meses de pandemia esta es la situación que hay hoy por hoy en México y pues también las finanzas personales importan y son básicas para enfrentar eh, una situación como la que se está viviendo, estamos enfrentando como sociedad desempleo, recortes de salarios, pérdida de empleo ya por mucho tiempo, hay quien ha recuperado al menos una parte de su salario otras tantas personas no habrá que hablar de todo esto hay quien pues es muy previsor y tiene ahorros pero pero ha tenido que gastarlos en temas de salud. Eh, que les ha tomado por sorpresa y han tenido que invertir en taques de oxígeno, han tenido que gastar su dinero en medicamentos, en estudios. Estamos preparados para enfrentar en lo personal una situación donde nuestros gastos pueden desequilibrarse. ¿Y cómo equilibrarlos? Bueno, platicaremos de esto con eh, Adina Chelminski, que es economista, experta y emprendedora, que nos va, nos va a hablar de su libro, un libro que sacó con respecto a a este tema de la pandemia y la economía. Vamos a tener en nuestra segunda hora a la licenciada Luz Iram Laguna, que es directora general de Atención a Usuarios de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, la Conducef. Quizás ustedes ya han tenido alguna experiencia con la Conducef. Buena, mala. Aquí vamos a platicar sobre estos despachos de cobranza que se han hecho presentes porque pues muchas personas adeudan a la banca y desafortunadamente no pueden pagar. Pero pues está en su derecho la banca y hasta dónde porque muchas veces esto puede pasar de una simple llamada a su sufrir acoso por parte de despachos de cobranza. Así que vamos a platicar de este tema porque el 2020, en 2020 se recibieron un total de 27.752 quejas, que son muchas, eh, contra distintos despachos que utilizan los bancos e instituciones financieras. Así que aquí vamos a tener a la directora de atención a usuarios para que nos dé toda la explicación de esto. Si tienen dudas o preguntas, ya saben, nuestras redes sociales abiertas para todos ustedes. Arroba PrismaRU en Twitter y PrismaRU en Facebook, y pues vamos a a tener hoy también nuestras secciones poetas errantes, literatura cultura, información internacional y evidentemente también como todos los días eh, la información de nuestra universidad, saludo allá a mis compañeros en cabina, en Adolfo Prieto número 133 eh, Socorro Montes en los controles técnicos Daniel Olivares en la producción Denis Licea en la asistencia y aquí les saluda Deyanira Morán bien pues desde aquí y desde aquí informamos a todo el mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Pues sí, le informamos y le relatamos en este martes 26 de enero en los temas universitarios. La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales rinde homenaje al maestro Víctor Flores Olea, exdirector de esta facultad y quien falleciera en noviembre del año pasado. La existencia de vacunas contra el virus SARS-CoV-2 se ha convertido en uno de los objetivos centrales para controlar y combatir la pandemia que ha impactado a nuestro planeta. El calentamiento global es el principal problema ambiental del siglo XXI. En el Ártico, la tasa de calentamiento es dos veces mayor a la del resto del planeta alerta académico. En temas nacionales, la economía mexicana repuntará un 4.3% en 2021, estimó hoy el Fondo Monetario Internacional, elevando su pronóstico previo de
3: 3.5%.
0: La, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, señaló que la delincuencia ya está involucrada en el mercado negro de los tanques de oxígeno ante la demanda por la pandemia de covid la bancada de Morena en el Senado de la República citará al cuerpo directivo de la Comisión Federal de Competencia Económica por haber aplicado una multa irrisoria a siete bancos internacionales que especularon con los bonos de deuda que emite México. El gobierno capitalino informó que desde hoy se permitirá reanudar actividades en los establecimientos mercantiles que comercializan vehículos automotores. El ex titular de la Comisión Nacional del Deporte, Alfredo Castillo, fue inhabilitado por 10 años al haber ocultado cuentas bancarias con un importe de 18.3 millones de pesos. En materia internacional, la Organización Mundial de la Salud emitió hoy la nueva, una nueva orientación clínica para el tratamiento de pacientes con COVID-19, incluidos aquellos que muestran síntomas persistentes tras la recuperación y también dijo que aconsejaba el uso de anticoagulantes en dosis bajas para prevenir la formación de coágulos. Desde el próximo 1 de febrero, España exigirá a los viajeros que lleguen al país desde México una prueba negativa de COVID-19.
2: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
4: La Unidad de Ecotecnología y el Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de la UNAM abren la convocatoria del Concurso de Innovación y Mejora Ecotecnológica 2021, que busca reconocer e impulsar proyectos de sustentabilidad en pro del medio ambiente. Podrán participar estudiantes de nivel licenciatura de las diferentes entidades académicas de la UNAM. La recepción de propuestas vence el próximo primero de febrero. Para mayores informes e inscripciones, ingresa al sitio oficial ecotec.unam unam.mx o en las redes sociales de la Unidad de Ecotecnología de la UNAM. No te puedes perder una emisión más de la serie Los Imprescindibles, que hoy presenta el capítulo Rusia, Poder y Cine, el Realismo Socialista. Descubre todo acerca de esta corriente artística, cuyo propósito era expandir la conciencia de clase y el conocimiento de los problemas sociales a través del cine. Sintoniza hoy la señal de TV UNAM en punto de las 19.30 horas por el canal 20.1 de Televisión Abierta. Solo faltan tres semanas para el estreno de la nueva temporada del programa de televisión 5x5, donde se abordan los temas más importantes del acontecer nacional desde la perspectiva de los jóvenes universitarios. Mientras tanto, te recomendamos las emisiones de la segunda temporada de 5x5, disponibles en el canal de YouTube de TV UNAM Citaria por el canal 20.1 de Televisión Abierta. Y recuerda, si aún te es posible, quédate en casa. Y si sales a la calle, usa cubrebocas y mantén la sana distancia.
5: Prisma R.U. Relatamos al mundo.
0: Bien, en nuestros temas de salud y en seguimiento a eh, pues las cifras que dan las autoridades, le actualizamos la siguiente información. La Secretaría de Salud reportó 150.273 muertos por coronavirus y 1.771.740 casos confirmados. Eh, Hugo lópez Gatel, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, informó que no se revelarán detalles de salud del presidente Andrés Manuel. Manuel López Obrador pues tiene derecho a la privacidad. Hoy en Palacio Nacional la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero agradeció a los líderes internacionales las muestras de apoyo y solidaridad que han expresado para el presidente Andrés Manuel López Obrador entre los mandatarios señaló al presidente de Estados Unidos Joe Biden, el primer ministro de Canadá Justin Trudeau, el presidente de Rusia Vladimir Putin entre otros. Además indicó que el presidente ha estado en confinamiento y recuperándose bien. Por su parte, Juan Ferrer, director del Instituto de Salud para el Bienestar, informó que la vacuna rusa Sputnik 5 podría llegar a México la próxima semana. Dijo que el primer embarque será de 200 mil unidades. Un tema muy importante, sin duda, porque pues, también se ha hablado, o sea, especulado en torno a las pruebas que lleva hechas esta vacuna, hay cinco países que actualmente están eh, están utilizando esta vacuna para su población y pues como aquí se ha eh, señalado por parte de las autoridades, es la COFEPRIS la quien tiene que analizar y en todo caso dar su visto bueno, su aprobación para que esta vacuna eh, sea una posibilidad de aplicación aquí en México. En su oportunidad, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo, señaló que ayer se publicaron en el diario oficial de la Federación los lineamientos para que estados e iniciativa privada compren vacunas anti-COVID. Subrayó que corresponde a los gobiernos estatales efectuar con recursos propios, la adquisición de las vacunas y garantizar que los planes de inoculación sean congruentes con la política nacional de vacunación. Bueno, pues hasta aquí la información que dan a conocer las autoridades del Gobierno de México. Continuamos.
1: Campus RU
0: Entramos a nuestro campus RU, es la una de la tarde con 17 minutos y bueno, pues ya está en la línea telefónica mi compañera Cindy Pérez Ramírez nos tiene información de la doctora Susana López Charretón que es investigadora del Instituto de Biotecnología de la UNAM habló del estado actual y perspectivas de las vacunas contra el SARS-CoV-2 ¿Qué tal Cindy? Muy buenas tardes, bienvenida y adelante con la información
6: ¿Qué tal Deyanira? Muy buenas tardes al 8 de enero de 2021, la Organización Mundial de la Salud tenía información de 235 candidatos a vacunas, de los cuales 63 se encontraban en alguna fase de investigación clínica y 172 se encontraban en la fase preclínica. Ante este panorama se llevó a cabo la charla vacunas contra SARS-CoV-2, estado actual y perspectivas, organizada por el Instituto de Geofísica de la UNAM, en la cual Susana López Chavetón del Instituto de Biotecnología de la UNAM explicó que las vacunas más avanzadas hasta el momento son de adenovirus y vectores virales.
7: Lo que pasa es que eh, estos son vectores no replicativos, quiere decir que, que este virus que estoy inoculando en la persona infecta, sí infecta la, a la célula, pero no se puede replicar, solo es una ronda el virus en esta ronda lleva las instrucciones para la producción de la proteína S. Esta proteína S sale, digamos, de la célula y es reconocida por las células del sistema inmune que presentan eh, esta proteína a, a las células T y a las células B. Inducen protección a través de anticuerpos. Eh, la AstraZeneca de Oxford, que está usando un adenovirus aislado de chimpancé. Está la vacuna Sputnik 5 compuesta de dos adenovirus distintos, el adenovirus 26 y el adenovirus 5, que son dos cepas diferentes. La vacuna china, la CanSino, y una de Johnson Johnson que va ya bastante avanzada también.
6: La investigadora dijo que la vacuna para el COVID-19 ha sido muy rápida porque se utilizaron plataformas tecnológicas para hacer vacunas que ya estaban ocupadas para otros virus. Vamos a
7: escucharla. En realidad, no más estamos sustituyendo la parte contra la que queremos dirigir la, la respuesta inmune con una de coronavirus. Que ha habido una inversión de cientos, de miles, de millones de dólares. Y la última es que tenemos que una pandemia de tal magnitud, el número de personas que se han podido probar y abrir. Los datos preliminares han sido sorprendente. Tenemos Tible y tanta gente que se infecta que se han podido tener resultados muy rápido. En una vacuna normal en la que estamos esperando a ver cuántos niños se infectan de polio, pues hay que esperar años para que esto suceda porque el poliovirus y estos virus no han circulado tan abundantemente. Entonces, permitido tener ya esta vacuna en, en ciernes, digamos, en un año.
6: Deyanira cabe señalar que la Organización Mundial de la Salud anunció que aprueba el uso de la vacuna contra el COVID-19 producida por la biotecnológica estadounidense moderna, de la que se deben recibir dos dosis con un intervalo de 28 días. Esta es la información.
0: Cindy, muchas gracias. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, pues importantes estos datos que da a conocer la doctora Susana López Charretón hace un momento que comentaba sobre esta vacuna Sputnik y que será la COFEPRIS, la que tenga en sus manos el poder avalarla bueno, pues ya hay información al respecto porque la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios autorizó ya de manera interna el uso de emergencia de la vacuna rusa Sputnik 5, es lo que dio a conocer el doctor Hugo lópez Gatel. e indicó que para la autoridad regulatoria todavía está pendiente la revisión de los documentos entregados por el Fondo de Inversión Directa de Rusia. Así que nos mantenemos atentos a esta información. Nos vamos ahora con Dulce García y a otro tema. La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM rinde homenaje al maestro Víctor Flores Olea, exdirector de esta facultad y quien falleciera en noviembre del año pasado. ¿Qué tal, Dulce? Muy buenas tardes, bienvenida adelante. Así es, Yanira. muy buenas tardes a ti, al auditorio de Prisma RU. Deyanira, como bien lo comentas, en noviembre del año pasado
8: falleció el maestro Víctor Flores Olea. Él era diplomático, ensayista, narrador, fotógrafo, autor de diversos libros y sobre todo académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Por ello, Deyanira, esta instancia universitaria realizó un merecido homenaje a quien fuera su director en los años 70. Hay que recordar, Deyanira, que Víctor Flores Olea fue embajador de la Unión Soviética, subsecretario de Cultura en la Secretaría de Educación Pública, vicepresidente de la Comisión de los Estados Unidos Mexicanos para la UNESCO, representante de México ante la UNESCO, subsecretario para Asuntos Multilaterales de la Secretaría de Relaciones Exteriores, primer presidente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, y representante de México ante la ONU. Para el doctor Leonardo Lomeli, secretario general de la UNAM, el maestro Flores Olea contribuyó a hacer de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM un referente de la enseñanza de esta materia a nivel internacional. Escuchemos sus palabras.
9: A lo largo de su periodo como director, sin lugar a dudas, su amplio poder de convocatoria se vio reflejado en la gran cantidad de personalidades de todo el mundo que se dieron cita en la facultad y que alimentaron una vibrante, estimulante vida intelectual que se tradujo, por supuesto, en un liderazgo académico aplicado al análisis y la discusión de los problemas de nuestro país, de América Latina y del
8: mundo entero. Dayanira, por su parte, la doctora Carola García Calderón, directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, expresó que el maestro Víctor Flores Olea fue siempre defensor de las utopías y sobre todo de los derechos. Escuchemos.
0: Cuestionando a una sociedad
7: que se rindió a los intereses de la globalización mientras se distanciaba cada vez más de la búsqueda por el, por el bienestar humano. Con una mente curiosa, Víctor Flores Olea se vio atraído por los nuevos movimientos sociales que se tramaban y derivaban de las injusticias en todos los continentes. Resultado de, del empobrecimiento generado por el neoliberalismo durante la última década del siglo XX y principios del siglo XXI, creía fielmente en la transformación de la sociedad y del individuo.
8: De Yanira, auditorio de Prisma RU, les recuerdo que el maestro Flores Olea era actualmente investigador en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias de la Universidad Autónoma de la UNAM y por sus méritos académicos y su desempeño como funcionario de la cultura y diplomático, le fueron otorgadas condecoraciones tales como palmas académicas de la República Francesa, orden del Cruzeiro do Sul, en 1977, la medalla Simón Bolívar de la UNESCO en 1983 y la orden Andrés Breno en 1988. Algo de su trayectoria. De Yanira, es el reporte.
0: Muchas gracias, Dulce. Buenas gracias, tardes. sí,
8: muy buenas tardes.
0: Bien, pues ni más ni menos, eh, como decía bien Dulce, algunas cosas de las que hizo en vida el maestro Víctor Flores Olea, que pues fue... Fue director de la Facultad de Ciencias Políticas, pero sobre todo, y como decía la directora actual, eh, Carola García, una mente curiosa, una mente curiosa que se pues, eh, involucraba de alguna manera con entender los movimientos sociales, un hombre de acciones y que creía en la transformación de la sociedad y del individuo. Y pues eh, ahí todo todo el legado que deja hoy se le recuerda a través de este homenaje. Continuamos.
1: Prisma R.U. Relatamos al mundo. Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
0: Es la una de la tarde con 25 minutos. El pasado domingo 24 de enero, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo, informó a través de su red social de Twitter que dio positivo a COVID-19, lo que desató en redes sociales dudas sobre qué pasaría en caso de que el titular del Ejecutivo Federal falleciera. Este escenario es hasta el momento improbable, ya que el presidente está recibiendo atención médica y eh, reporta tener síntomas leves de la enfermedad ocasionada por el coronavirus SARS-CoV-2. Estos dos días en la, en la conferencia de la mañana estado Estado presente la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero, quien ha dado a conocer que el presidente está en funciones y se encuentra estable de salud. Pero platiquemos de este tema también en su parte. Eh, legal y lo que tiene que ver con la Constitución mexicana. Ya está en la línea telefónica y le agradezco mucho que nos tome esta llamada al doctor Pedro Salazar Ugarte, que es director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Siempre un gusto recibirlo en este espacio. Doctor Pedro Salazar, bienvenido.
10: Muchísimas gracias. doña, Me da mucho gusto estar con ustedes y, como siempre, eh, muy agradecido por, por el espacio.
0: Gracias, doctor. Bueno, pues, ¿qué dice la Constitución política ante escenarios donde el presidente se tuviera que ausentar por motivos de salud o de otra índole? ¿Qué es lo que lo que pasaría en México, doctor?
10: Bueno, yo creo que el primer dato importante es subrayar lo que lo que decía eh, eh, al inicio de, este, de esta entrevista, que es el presidente, por lo que sabemos, está bien, uh -huh. está y continúa digamos tomando decisiones propias de su cargo y eso es una buena noticia y en ese sentido la reflexión que haremos pues es sobre un supuesto abstracto que eventualmente claro. al parecer no es un supuesto en el que en el que tengamos que estar pensando digamos con otro sentido de, de realidad
0: no o sea Así es. eh,
10: esperemos que todo salga bien que el presidente se recupere y que este supuesto pues sea un supuesto que está en la constitución que con mucho gusto les es platico pero que no aplicará y esperemos que no aplique en esta coyuntura.
0: ¿no? Efectivamente, doctor. Lo que establece
10: el artículo 84, aquí es el artículo clave de la Constitución, son distintos supuestos en, en distintas modalidades en las cuales se podría verificar falta absoluta del presidente de la República. no. Este Hay, por ejemplo, un primer supuesto que este se incluyó en la Constitución en 2012, en el que... Eh, se, se contempla un poco lo que sucede hoy, aunque no hay una declaración formal porque no ha sido necesaria el día de hoy, pero que es que provisionalmente ante la ausencia del presidente, sea el titular de, de la Secretaría de Gobernación quien asuma eh, el, el, el cargo. En ese caso, si eso sucede, eh, la finalidad sería la de convocar a, a, a elecciones digamos para a través digamos de la del Congreso de la Unión. Y supone también la Constitución que algunas de las facultades que tiene el presidente de la República no las podría ejercer el secretario de Gobernación, digamos, en, en su papel de titular provisional del Poder Ejecutivo y eh, tendría que entregar informes al Congreso de la Unión y, por ejemplo, no podría remover a los secretarios de Estado sin autorización de la Cámara de Senadores. ¿no? Hay otros supuestos que son interesantes eh, porque lo que contemplan es qué sucede dependiendo de en qué periodo del sexenio eh, eh, se materializa la falta absoluta del presidente. No, Si es de dentro de los dos primeros años, lo que sucede es que eh, el Congreso de la Unión eh, nombra a un presidente interino, pero se convocan a elecciones, eh, y esas elecciones son elecciones generales pues para que se elija a un nuevo titular, a una nueva titular del poder ejecutivo. Esto lo no tendría que hacer, eh, vuelvo a decirlo, el Congreso de la Unión. No lo puede hacer, por ejemplo, por sí sola la Comisión Permanente tiene que convocar al Congreso en pleno. Y eso es, vuelvo a repetirlo, si la falta absoluta se verifica dentro de los dos primeros años del sexenio. Si es después a los dos primeros años del, del, del sexenio, es decir, en los cuatro últimos eh, años, ahí sí se designa un presidente sustituto que concluye el periodo presidencial. Es decir, a una persona que sin pasar por las urnas, sin elecciones de promedio, una vez que es designada, funge como titular del Ejecutivo durante los años que le faltaban a el titular del Ejecutivo que, 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 que dejó el cargo eh, que faltó, digamos así. ¿no? Eh, y luego hay una parte interesante que esta uh -huh. se agregó apenas hace eh, poco más de un año, en diciembre de, de 2019, y que tiene que ver con un supuesto que antes no existía, pero que ahora ya se incorporó a la Constitución, que es el de la revocación del mandato. Es decir, si en la revocación del mandato, eh, ¿qué sucede por esta figura de revocación del mandato? Como saben, la impulsó precisamente este presidente de la República y su y su y su mayoría política, y lo que sucede es que en ese caso quien ocupa la presidencia de manera provisional es el presidente del Congreso de la Unión y lo hace con la finalidad de que se lleve a cabo, digamos, el proceso de designación de a la persona que sustituirá eh, hasta que concluya el mandato al presidente turno Turco. ¿no? Entonces, esos son los supuestos. Son supuestos todos pensados para una falta absoluta del presidente, no para situaciones de carácter temporal, en las cuales uh -huh. el gobierno sigue funcionando, aunque el presidente se pudiera encontrar en situación de no poder, eh, eh, digamos, ejercer el gobierno a plenitud, que ya en estos días pues nos han recordado, por ejemplo, cuando al presidente Fox lo operaron de la espalda, uh -huh. cuando también al presidente Peña Nieto le tuvieron que realizar una, una intervención médica. Bueno, en esos casos el gobierno siguió funcionando, y eh, pues los distintos funcionarios, como lo está haciendo hoy la secretaria de Gobernación, pues llevaron a cabo las tareas que tenían a su cargo eh, sin que eh, se interrumpiera eh, el gobierno del país, déjame decirlo así, ¿no? Que ese uh -huh. es el supuesto, digamos, en el que nos encontramos hoy. El presidente contrajo una enfermedad, es una enfermedad, lo hemos vivido todas y todos, de pronóstico reservado, muy seria, muy impredecible pero al parecer su reacción hasta el momento es una reacción, este digamos, positiva con los cuidados médicos del caso, pues esperemos eh, que no solamente se, eh, eh, digamos, recupere pronto y pueda retornar a plenitud a sus funciones pronto, sino esperemos que, a pesar de la enfermedad, pueda seguir gobernando como lo está haciendo hasta el día de hoy. Este, y bueno, pero bueno, ahí la Constitución para un supuesto de otra naturaleza, contempla reglas muy precisas que, como vemos, indican quién es la persona que toma el cargo y cuál es el procedimiento y en qué condiciones de el, la designación o la elección democrática de un presidente interino o presidenta o presidente sustituto o presidente.
0: Claro, hay reglas muy precisas, como usted bien dice, doctor, y sí, hay que recalcar esto, hasta donde se sabe, al día de hoy se ha informado que el presidente sigue en funciones y que se encuentra eh, estable de salud. Y eh, justamente recordábamos eh, estos casos, como usted bien indica, de ex, los expresidentes Enrique Peña Nieto y Vicente Fox, que en algún momento pues, tuvieron que ausentarse de sus funciones de manera temporal por las eh, las intervenciones médicas que que tuvieron y bueno pues eh, pasaría al siguiente tema doctor que tiene que ver con pues más allá de los sentimientos personales de cada quien al presidente como figura pública una situación adversa eh, pues traería muchos problemas para para el país en, en, en ese supuesto que estábamos platicando, porque pues bueno, todo este tema de en su momento convocar elecciones y demás, pero bueno, me parece que más allá de esto eh, queda bien explicado a través de este tema eh, con la Constitución y el artículo 84 que nos menciona. Ahora bien, la privacidad o no de conocer sobre la salud del presidente doctor. Eh, se habla mencionado que, bueno, por parte del subsecretario Hugo López Gatel que pues debe haber privacidad eh, eh, con el tema de la salud del presidente. ¿Esto qué tan importante es y si es correcto de esta manera por ser un personaje público?
10: Es, es un tema muy relevante. Bueno, primero sobre lo primero que usted mencionaba, lo mejor sí. que le puede pasar a todos los estados es que sus rutinas democráticas se cumplan a cabalidad, ya sean estados uh -huh. parlamentarios o como el nuestro presidencialistas, lo mejor para el Estado, para las instituciones, para la economía, para la estabilidad, etcétera, es sí. que estemos de acuerdo no, con el gobierno en turno, concluya su mandato conforme a las reglas constitucionales. Eso, eso es lo mejor. no. Entonces, eh, por lo mismo, no solo pues, por desearle bien a una persona, y en este caso al presidente de la República, sino uh -huh. por desearle bien al país. Lo mejor que puede claro. pasar es que este y todos los presidentes, presidentas, concluyan sus mandatos en los seis años que la Constitución contempla y con las rutinas ideológicas que la misma Constitución contempla. Con lo cual, además, yo ya también ahí me distancio un poco de la idea de revocación del mandato, que es una figura que nunca me ha gustado, pero esa es harina de otro postal, es pues otra discusión.
6: Uh -huh, uh -huh.
10: Luego, regresando al punto, el tema de la privacidad de la información médica de los mandatarios es un tema muy relevante en el debate constitucional, en el debate jurídico. Han habido casos interesantes, importantes, en los cuales pues, legítimamente en algunas sociedades se ha querido indagar sobre el estado de salud de sus mandatarios, por lo que podría suponer un deterioro y eventualmente una falta de los mismos. Lo que la, digamos, el derecho internacional en general ha trazado, pero son coordenadas, digamos, no necesariamente estrictamente aplicables al caso mexicano, sino sirven como parámetros orientadores, es que en los funcionarios públicos, las personas públicas, incluso más allá de los funcionarios públicos, sin duda conservan un derecho a la privacidad, pero es un derecho a la privacidad más tenue que el resto de los ciudadanos ciudadanas de a pie. Es decir, su derecho a la privacidad puede estar sujeto a excepciones. Uh -huh. no, 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 están, no están blindados contra el escrutinio público de la misma manera en la que lo estamos los ciudadanos y las ciudadanas que pues tenemos un derecho a la privacidad, digamos, total, ¿no? Uh -huh. En el caso de las personas y las personalidades públicas, en algunos temas en específico, están obligados, digamos, a, a, a adelgazar la cortina que protege su privacidad y a permitir que ciertos aspectos de su vida sean escrutados por, eh, por las personas. El caso concreto de los temas de salud puede ser uno de esos. Es decir, el presidente, pues lo primero que hizo es que se vio obligado a informar, eh, eh, uh -huh. pudo haberlo no hecho y creo que hubiera sido mm, a, a un gesto irresponsable, pero pero no fue así. Él inmediatamente, supongo, no sabemos en qué momento exacto, se especula que si el sábado, en fin, pero pues en cuanto supo que había dado positivo en la prueba COVID, lo anunció y pues se aisló que es lo que el protocolo establece que hay que llevar a cabo. Ahora, si es necesario que se nos vaya informando, porque porque de eso depende, vuelvo a decirlo, también la seguridad de esto que estamos opinando y, 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 y otros elementos para las instituciones, pero también para la economía, para en fin, para varios aspectos de la vida que nos va a ir informando que la evolución, eh, si la evolución es positiva o si por el contrario las cosas eh, se, se complicaran, ¿no? Porque eso es información relevante para tomar decisiones del máximo nivel eh, en un Estado constitucional que además tiene un modelo de. de democracia presidencialista, en la cual el titular del Ejecutivo es jefe de gobierno, pero también es jefe de Estado, y, y en fin, y es una persona con enormes responsabilidades más allá de su popularidad o no, es decir, sea quien sea quien se encuentre en, en la silla presidencial. Entonces, eh, sí es relevante que haya un informe preciso, que no tiene que ser a nivel de detalles, no tenemos por qué enterarnos de las minucias y particularidades de, de, de la evolución y del tratamiento del presidente, eh, pero sí tenemos, creo, el derecho a estar simplemente informados sobre cuál es el tipo de evolución con el cual está él eh, cruzando la enfermedad, ¿no? el día de hoy, lo que han eh, manifestado, y hay que creerlo porque no es una cosa de menor monta, hay que tomárnosla muy en serio, espero que confíen que el gobierno así se le esté tomando, es que va evolucionando de manera positiva conforme a los protocolos eh, planteados para el tratamiento de este mal, ¿no? Eh, si, si hubiera otra información eh, en cualquier dirección, creo que sí sería relevante que pudiéramos conocerla. Este, pero bueno, vuelvo a decirlo, eh, eso es un tema que no está del todo, eh, digamos, definido jurídicamente en uh -huh. el contexto preciso de México y normalmente han sido cortes o nacionales o sobre todo, eh, eh, digamos, instancias, cortes u otras instancias de carácter internacional las que han ido trazando este principio, que ya no repito, sobre el cual eh, se sostiene que la privacidad de las personas públicas es más tenue que la de los particulares. ¿no?
0: Así es, bueno, pues queda muy claro todo esto y, y sobre todo pues cerrar también la puerta a la especulación. Hace unos momentos un periódico de circulación nacional pues dio a conocer o desmiente desmiente que haya salido el presidente de Palacio Nacional de, eh, por una supuesta hospitalización de COVID-19, se dio a informar que... Eh, fuentes del gobierno federal cercanas a la presidencia de la República confirmaron que el titular del Ejecutivo permanece aislado en su departamento de Palacio Nacional. No sabemos en realidad de dónde surgen esas versiones engañosas en torno a que habría salido en el Instituto Nacional, al Instituto Nacional de, de Nutrición. Esto lo desmiente la eh, las autoridades, el propio gobierno, en este sentido. Pero pues cerrarle la puerta a estas informaciones, especulaciones, sí, doctor, siempre es importante mencionar. Yo creo,
10: Danielina, que aquí todas y todos debemos de ser totalmente responsables. Es decir, eh, es una situación de la máxima relevancia muy seria en la que de hecho está en juego la salud de una persona como lo están lamentablemente en estos momentos la de muchísimas y muchísimos uh -huh. ciudadanos no solo de México sino del mundo vivimos una situación excepcional con una crisis sanitaria que ha afectado a muchas personas y que lamentablemente ha provocado el, la muerte de muchas más, lo cual nos debe de preocupar, doler solidarizar y llevar por la senda de la responsabilidad en este caso se trata del presidente de la república, lo cual no lo convierte en un ser humano con mayor valía que los otros, pero sí en un funcionario público de primer nivel con una enorme responsabilidad. Y en ese sentido nos debe llamar a la responsabilidad la manera en la que nos posicionamos públicamente frente al tema. Porque, claro. eh, porque quienes sobre todo tenemos la posibilidad de expresarnos en el, ante el espacio público en medios de comunicación, pues debemos de ser muy cuidadosos de no generar desinformación, especulaciones, eh, digamos, malinformación que no beneficia a nadie y que por el contrario nos puede perjudicar a todos. Y además, eh, pensemos lo que pensemos del gobierno, pensemos lo que pensemos de su agenda, pensemos lo que pensemos de la llamada Cuarta Transformación, que todos tenemos derecho a divergir al respecto. El presidente de la República merece respeto y las acciones relacionadas con el gobierno en un tema de esta naturaleza nos deben de convocar a cerrar filas, lo cual no quiere decir que estemos de acuerdo con todo lo demás. Su política uh -huh. de seguridad, por ejemplo, militarizada, a mí me parece un error craso. Hay varias, varias cuestiones sobre las cuales cada quien podrá tener una opinión. Pero en el tema concreto de la protección de la salud y de, digamos, la, el apego a la verdad en el manejo de la información creo que es un llamado a la responsabilidad que nos toca a todos. Que ahí si no no, no podemos, eh, eh, si pretendemos ser responsables y contribuir a la estabilidad y, y a la convivencia pacífica y democrática en el país, prestarnos ni a bromas, ni a dichos, ni a, eh, digamos, eh, rumores, sino a tenernos a la información oficial y por lo mismo de llanidad, cerrando uh -huh. el círculo se vuelve tan importante que la información oficial sea puntual, completa, fidedigna
0: y pronta. Sin duda alguna, doctor. Efectivamente, quienes estén pensando en situaciones adversas para el presidente, tampoco quizás tienen idea del vacío de poder que esto significaría y los problemas que vendrían y que serían mucho más grandes en el país. Creo que no tienen idea y dentro del odio se, se pierde mucha gente en su en su opinión.
10: Lo cual es muy triste, y mira, pero eso sí nos debe de llevar a una reflexión más amplia, incluso al gobierno de la República y al propio presidente una vez que sortee, como deseamos que lo haga esta coyuntura. Uh -huh. La polarización, la descalificación, la construcción de identidades colectivas confrontadas amigo-enemigo, nosotros y ellos, chairos y fifí, no le ayuda a nadie. No es esa la forma en la que se construye una ciudadanía, que lo único que va generando es un encono social en una sociedad de por sí muy polarizada y con una estructura muy desigual, lo cual en parte explica que este tipo de discursos eh, tengan, digamos, tierra fértil. Pero lo que debemos de hacer es encontrar los mecanismos para disentir con respeto, para debatir desde la diversidad de opiniones, pero al mismo tiempo para generar mecanismos sociales de inclusión en todos los sentidos, incluso de inclusión al debate público. Eh, esta polarización, que hay que decirlo, ha sido también impulsada y fomentada desde el propio gobierno de la república no nos hace bien al país eh, yo la verdad escuchando el discurso del presidente Biden creo que es un muy buen ejemplo de un discurso opuesto al que había manejado el presidente Trump que de alguna manera con todos los matices y diferencias del mundo pues hacía eco en el estilo de polarizar que el actual gobierno y sus seguidores han también fomentado yo creo que eso no es bueno no solo son ellos, para bailar tango se dice se necesitan dos, también del otro lado hay quien ha polarizado mucho, bueno, por ahí no vamos a ningún lado. Uh -huh. Y esta situación, esta coyuntura en la que el propio presidente de la República contrae el mal que más nos preocupa en el presente, creo que debe de ser un momento de reflexión, un momento de introspección, y un momento de cambio de viraje. Empecemos a disentir sobre las cuestiones públicas, porque es legítimo que lo hagamos, pero hagámoslo con respeto.
0: Bien, doctor, pues de verdad le agradezco mucho, como siempre, es un gusto platicar con usted, con la el público de, de Radio UNAM, gracias por su presencia en este espacio.
10: Al contrario, muchísimas gracias por la invitación a la radio de nuestra Universidad Nacional.
0: Hasta luego, doctor. Hasta pronto. Hasta pronto, muy buenas tardes. Al doctor Pedro Salazar Ugarte, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y por supuesto que nos sumamos a estas, eh, pues a estos buenos deseos para que la salud del presidente pues esté bien y que salga avante el mismo deseo también para muchas y tantas miles de personas y familias que están pasando por una situación difícil. Desde aquí nuestros mejores deseos para que se mejore hasta el momento, hasta este día de hoy, martes 26 de enero de 2021, el presidente de México sigue en funciones y hasta donde informó la secretaria de Gobernación el día de hoy, Olga Sánchez Cordero, se encuentra bien, estable, está teniendo ya un seguimiento muy puntual con el cuerpo médico que lo atiende. Continuamos.
5: Prisma
0: RU. Relatamos al mundo.
1: Porque tu opinión es importante. Síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
0: Bien, continuamos una de la tarde con 47 minutos. Esta pandemia sigue y pues siguen muchos problemas, problemas de salud, pero también problemas económicos, problemas que han manifestado pues prácticamente todos los países del mundo a causa de esta situación, muchos países que eh, viven del turismo o regiones regiones de países turísticas, en México tenemos, eh, tenemos muchas, pues han visto mermada su economía, pero también a nivel personal esto afecta afecta la, a la economía, Afecta esta pandemia Hay quienes han perdido su empleo Hay quienes han adquirido deudas Para tratarse En temas de salud Y muchas otras cosas Así que vamos a platicar De las posibilidades que hay En medio de esta pandemia Ya está en la línea telefónica Adina Chelminski Que es economista, es experta Y emprendedora ¿Cómo estás Adina? Bienvenida, muy buenas tardes
11: Muchísimas gracias Muchísimas gracias por darme el espacio
0: Adina, pues tu libro que se llama ¿Cómo chingados sobrevivir a una pandemia? Y bueno, esa, esa palabra le pone el énfasis porque podríamos decir simplemente cómo sobrevivir a una pandemia, pero la verdad es que ya hay mucho cansancio y hay mucha eh, desesperación en muchas personas por el tema económico. Eh, Adina, pues yo empezaría con este tema de pues cómo, cómo enfrentar en lo individual una pandemia, siendo que pues hay una infinidad de casos y casos diversos en torno al tema de la economía personal. ¿Cómo podemos empezar a plantear un, un tema financiero personal?
12: Mira, yo
11: creo que el gran tema de la pandemia es que nos agarró con los dedos en la puerta y nos machucó. Porque aun cuando muchos de nosotros hemos sabido que teníamos que empezar a planear nuestras finanzas personales, a ver nuestras finanzas personales, la verdad es que muchos de nosotros lo habíamos omitido. Habíamos pensado que, bueno, medio sobrellevamos las cosas, medio van bien, medio eh, no hay ninguna tragedia. Y llega una pandemia, nos cambia por completo la circunstancia y el tema del dinero se vuelve hoy por hoy, al igual que la salud, el tema más importante en las familias mexicanas.
0: Así es. Adina, pues mira, en principio, por ejemplo, el desempleo no es lo mismo enfrentar un despido cuando tienes... Cuando tienes un, digamos, como llamamos coloquialmente, un colchoncito para sobrevivir unas semanas o unos meses, hay quien tendrá un poco más, pero eh, pues no todos tenían esa, esa, esa cuenta de emergencia. ¿Qué, qué puedes eh, aconsejarles en estos momentos?
11: Mira, no es lo mismo enfrentar un despido o un bajón de su tamaño en la economía con una cuenta eh, de emergencia. No es lo mismo enfrentarla teniendo seguros de gastos médicos, no es lo mismo enfrentarla no estando sobreendeudado. Todas esas cosas que veníamos haciendo, hoy por hoy nos damos cuenta que sí hacen una diferencia. Entonces son cosas que tenemos que empezar a planear para poder sobrevivir esta pandemia y también porque no es la única crisis ni la última crisis que vamos a enfrentar en nuestra vida en donde el dinero va a jugar un papel importante. Más allá del tiempo que tarda la recuperación, que va a ser largo, 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 a lo largo de toda nuestra vida hemos enfrentado y vamos a seguir enfrentando momentos en donde el manejo financiero se vuelve fundamental y para eso tenemos que estar preparados.
0: Claro. Esta es una crisis por la que atraviesa el mundo, eh, está atravesando a todos y, y cada quien tiene una historia personal que enfrentar. Hay quien vive al día, hay quien está enfrentando la situación con ahorros, hay quien tiene inversiones y hay quien está tratando de empezar de cero. ¿Qué respuestas van a encontrar en el libro, Adina?
11: El libro es una guía práctica que no tiene magia. Y podrás decir, bueno, véndeme magia, vas a vender muchísimos más libros, pero no es una guía de magia. Es una guía de trabajo, es una guía de organización, es una guía que te lleva paso por paso para tú poder sobrellevar y tú poder solucionar tu situación financiera. Porque tu situación financiera y la mía y la del vecino y la de mi papá es completamente diferente. Entonces no hay ni recetas más mágicas ni recetas de cocina que nos permitan decir esto va a servir para todos y esto va a ser la solución para todos. No. Este libro es una guía paso por paso con instrumentos, con hojas de trabajo, con consejos prácticos para que poco a poco cada quien pueda construir un plan financiero y pueda solucionar todos los problemas que estamos enfrentando hoy en la pandemia y que nos permitan no solo salir de esta crisis, sino salir de una mejor manera.
0: Bien, Adina, hay decisiones que se han tomado de emergencia en esta pandemia y hay crisis sin duda que destruyen más que otras y esta ha sido, la verdad, bastante bastante fuerte. Y si nos ponemos a pensar, pues en la vida de cada persona del mundo, de un país, de una comunidad, siempre han habido crisis, Es, digamos, eh, también si le tomamos este significado a crisis, pues es un momento de cambio, algo está cambiando, para bien o para mal, pero finalmente algunos lo llaman hasta una oportunidad de cambio. Sin embargo, bueno, pues eh, este problema eh, se ha hecho... Eh, mucho más grande porque lo enfrentan muchas personas. Digo, ¿quién no ha tenido un problema de salud en algún momento personal o familiar que se tenga que enfrentar y que eso pues sisma eh, las las finanzas familiares o, o personales. El problema es que ahora son muchas personas. Sin embargo, un plan financiero o un plan para enfrentarla siempre tiene que ser personal con respecto. ¿Qué tenemos que tomar en cuenta, Adina? Por ejemplo, si alguien sí tiene empleo en este momento, ¿cuánto debe destinar a lo, a lo necesario? ¿Cómo poder ahorrar? Esa es, esa es la palabra cuando sentimos que el salario se hace cada vez más pequeño?
11: Mira, yo creo que cuando me preguntas cuánto tenemos que destinar para lo necesario, nuevamente te respondo con el tema de no hay magia y no hay recetas de cocina. Cada uh -huh. quien tiene un, un porcentaje individual de lo que necesita, de lo que tiene, según lo que quiera alcanzar, según las deudas que tenga, según las responsabilidades que tenga. Lo que sí es un hecho es que para sobrevivir la pandemia hay tres cosas que te puedo decir casi casi son universales en cuestión financiera. La primera uh -huh. es ser mucho más cautos con los gastos, ser mucho más cautelosos, evitar los gastos que no tenemos que hacer, volvernos consumidores más inteligentes y gastar en lo que tenemos que gastar de la manera que tenemos que gastar. Segundo punto, ser también mucho más cautelosos e inteligentes con la manera en que nos vamos a endeudar. Ojo, sería muy fácil decir, nadie se endeude, no agarres más deudas, no firmes más en tu tarjeta de crédito. Pero hoy por hoy eso es prácticamente imposible para una cantidad enorme de gente. Entonces, si te vas a endeudar, encuentra los instrumentos correctos para endeudarte. Y generalmente la tarjeta de crédito no es particularmente el instrumento más barato para endeudarte. ¿Y el es tercer decir, punto? ¿No se recomienda es, tanto? No, no, porque son los hmm. instrumentos más caros, donde más intereses vas a estar pagando. Y el tercer punto es traer el dinero a la mesa de la cocina. Y platicar con nuestra familia, sea cual sea nuestra unidad familiar, sea cual sea, como vivamos, tenemos que entre todos platicar de dinero y buscar soluciones conjuntas, que es algo que como mexicanos nos ha faltado enormemente. El poder, los tabús que existen alrededor del dinero en la familia son enormes, siguen existiendo y lastiman muchísimo. En esta pandemia necesitamos aprender a hablar de dinero con nuestra familia y resolver los problemas Juntos, en conjunto
0: Bien, y, y ahora Digo, siempre ha habido personas Que se endeudan con una tarjeta de crédito Con un préstamo Al banco, o en una casa de empeño O, o como sea El punto es que, como decía, ahora hay más Personas endeudadas Y hay varios hay varias, eh, varios temas eh, El uso o no de una tarjeta Ya nos decías, son las que más cobran eh, Comisiones o intereses Digo, pues, una casa sí. de empeño te va a cobrar más interés tenemos que claro. ser,
11: en ese punto necesitamos ser eh, inteligentes y comparar los intereses. Uh -huh. ¿Cuánto me está cobrando? Si pido un préstamo de nómina, si todavía tengo, puedo pedir un préstamo de nómina, ¿cuánto me cobra de intereses versus una tarjeta de crédito? Uh -huh. O sea, todo ese uh -huh. tipo de cosas. ¿Cuánto me cobra de intereses una casa de empeño? Todo uh -huh. ese tipo de cosas las tenemos que evaluar.
0: Así es, ¿y dónde recortar gastos hoy en día? Porque, por ejemplo, se tienen cosas que, que pues, no pueden retardar, eh, está la comida, está el día a día, está eh, pues, el pago de la hipoteca de la casa o la renta, está el seguro del auto, están pues, gastos que son mes a mes que no, no se perdonan, digamos, eh, entonces hay que… Pues saber dónde podemos recortar en gastos eh, cómo puede ser ese ese ahorro y pensemos en otra cosa también, eh, me parece que va esto ligado, pensemos un poco a futuro quienes aún conservan su, su empleo, es importante pues saber qué va a pasar el día de mañana o cómo prepararse, y me estoy refiriendo por ejemplo a las Afores Mira
11: el tema del de ahorro para el retiro tiene que ser una prioridad y a lo mejor en un momento de crisis como el que estamos viviendo se nos olvida el futuro. Pero de una manera inequívoca te digo, si solo estás ahorrando dinero para tu retiro a través de tu Afore, no vas a tener suficiente eh, dinero para el retiro el día que te tengas que retirar. Eso es un hecho. Eh, lo tenemos que estar pensando desde hoy. Uno de los grandes problemas que nos pintan todas las crisis es que nos ponen a pensar muy en el corto plazo. Sentimos que ya no va a haber vida en un mes, o en dos meses, o en un año. Entonces, todas las decisiones que tomamos, tomamos decisiones de cu corto plazo. Tenemos que seguir viendo hacia adelante, tenemos que seguir viendo hacia el futuro, porque sí hay futuro y sí tenemos que planear para él.
0: Así es Adina Y, y hay otras eh, formas que hay personas que también han mirado hacia ello Si, con, si con, pueden comprar o no dólares, aunque sea muy poquitos O el tema de las criptomonedas Que ahora también es un, un tema eh, muy en boga Y que estamos entendiendo apenas si esto puede ser una, una opción de ahorro una opción de inversión Mira, ¿Cómo Yo ves? creo que
11: cualquier persona que invierte en criptomonedas Porque es un tema en boga o que no sepa cómo usar las criptomonedas, te está cometiendo uh -huh. un grave error. Uh
13: -huh.
11: Tiempos de crisis son para no invertir en cosas ni jugar juegos que no sabes jugar. Eso es un punto importantísimo, no porque ahorita digan el Bitcoin va a crecer tantísimo por ciento y tú no tienes ni la más mínima eh, idea de lo que es un wallet o de los mecanismos de seguridad para proteger tus Bitcoins o de lo que es un Bitcoin en sí, no tenemos nada que estar haciendo tomando esos riesgos. El, la parte que dices y que mencionaste hace un ratito de que tiempos de crisis son tiempos de oportunidad, que es como que algo que nos repitan mucho, los tiempos de crisis son tiempos de oportunidad solo para la gente que toma decisiones eh, inteligentes, con riesgos controlados, que no porque te digan invierte en Bitcoin o invierte en otra cri criptomoneda o invierte en el dólar neozelandés, quiere decir que lo tengas que hacer no podemos tomar decisiones que no entendamos. Número uno, porque asumimos riesgos. Y número dos, porque muchas veces lo que nos ofrecen, y evidentemente aquí no estoy hablando del Bitcoin y no estoy hablando de las criptomonedas, uh -huh. pero muchas veces lo que nos ofrecen son tranzas. Río revuelto, ganancia de pescadores. Yo hablo, abro mi correo todos los días y tengo tres o cuatro mensajes de hace millonario en cinco minutos en esta crisis. Uh -huh. Y evidentemente son fraudes, y evidentemente son eh, son personas que se aprovechan de la desesperación financiera de la gente y quieren sacar provecho.
0: Así es. Bueno, pues todos estos elementos de consejos, plan financiero individual. Cómo cómo hacerlo y que quizás pues responden a muchas de las preguntas que tenemos ahorita muchas personas en lo individual cómo cómo enfrentar la situación que se está viviendo y cómo poder enfrentar algo que se puede agravar bueno pues hay respuestas que pueden encontrar en el libro de Adina Chelminsky, Chelim, que recomendamos el día de hoy de editorial Harper Collins cómo chingado sobrevivir a una pandemia Adina muchas gracias Muchísimas y muy buenas gracias tardes a
11: ustedes, usted a su
0: hasta luego, muy buenas tardes. Bueno, pues ahí está este tema, importante hablar de finanzas personales y cómo enfrentar la situación y hay quienes pues han tenido problemas que escapan a la, a la planeación y de eso vamos a hablar en nuestra segunda hora con la Conducef, que tiene pues ahí también eh, una importancia muy grande en torno a cómo Apoyar a los usuarios de la banca que se han visto en una situación donde ya no pueden pagar y los despachos que abusan y están incluso llevando a cabo un acoso hasta en sus casas. Vamos a hablar de ello en la segunda hora. Ya son las 2 de la tarde, nos vamos al corte y regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
14: Desde niño sintió una atracción especial por la radio. ¿De dónde salen las voces?, pensaba. Miraba una y otra vez el aparato para ver si en su interior encontraba a las personas diminutas que la hacían sonar. Apenas adolescente, Vicente Morales llegó a la radio y comenzó a forjar una sólida carrera de más de 70 años como productor, efectista, musicalizador, un artista del sonido. Para Chente Morales, como le llamaban, no había imposibles. Usaba el cuerpo y cualquier objeto para dar vida a los efectos. Con sus labios lograba relinchos de caballo. Con papel celofán hacía sonar fuego. Y con hojas de lata recreaba una tormenta. Ahora este maestro de la radio cambió de frecuencia y ha emprendido un viaje eterno por el mundo de la imaginación. In Memoriam, Vicente Morales Pérez, 1930-2021 Radio UNAM, Experiencia Sonora
15: Dos conchas, rilete y oreja Serían 35 pesos Claro que sí, señorita ¿Bolsa de papel o plástico? El polietileno
14: de una bolsa de plástico Tarda 150 años en degradarse Prefiero el papel
4: No, pues el que sabe, sabe Cuando conoces, decides mejor Estas próximas elecciones Infórmate para tomar la mejor decisión En www.ism.mx Porque quien sabe, sabe Instituto Electoral Ciudad de México
1: ¡Ay, ah, sábado en la mañana! ¡Traes la pijama puesta! ¡Nada que hacer! ¿Eh? ¿Sabes qué hora
0: es? ¡Sí! ¡Es hora de Hocus Pocus! ¡Un mundo lleno de magia, curiosidades y mucha diversión!
1: Acompáñanos todos los sábados de 10 a 11 de la mañana
0: Hocus Pocus, la revista de los peques y no tan peques Y en la que la voz principal es la tuya
1: Forma parte de este espacio de imaginación
5: Radio UNAM, Experiencia Sonora Vivimos en una ciudad violenta, con falta de agua, aire de mala calidad y pocas oportunidades de crecimiento
12: La misma forma de gobernar
9: desde los años 90 Burocracia, lentitud y sin visión de futuro
15: Cambiemos la forma de pensar con gente nueva, ideas nuevas y muchas ganas de hacer bien las cosas
4: Habla Andrés Ataide, presidente del PAN Ciudad de México Podemos y debemos vivir mejor por una ciudad moderna, innovadora e incluyente, sí hay de otra PAN, acción por la Ciudad de México. Propaganda dirigida a militantes del PAN.
5: El 2020 fue el año del cambio, pero no del que esperábamos. Cambiamos nuestra forma de estudiar, trabajar y salir. Cambiamos para sobrevivir, para salir adelante. En unos meses estoy segura de que juntas vamos a cambiar a quienes hoy están tomando malas decisiones, porque ellos no cambiaron. Se quedaron en el pasado y eso le está haciendo mucho daño al país. Sigamos cambiando por el bien de México. Es momento de comenzar la evolución mexicana.
0: Movimiento ciudadano.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
13: Mañana en la UNAM, ¿qué
2: hacer y a dónde ir?
4: Teatro UNAM te invita a disfrutar de la puesta en escena Algo en Fuente Ovejuna, bajo la dirección de Fernando Bonilla, quien realiza una adaptación sobre el clásico del siglo de oro, escrito por Lope de Vega, retratando parte del México de las primeras décadas del siglo XXI. Disfruta de las actuaciones de Héctor Bonilla, Francia Castañeda, Carlos Corona, Ricardo Esquerra, entre otros actores. Esta y otras puestas en escena, las podrás disfrutar en el canal de YouTube de Teatro UNAM. Música UNAM te invita a disfrutar del material audiovisual que ha preparado para ti en su canal de YouTube. Disfruta del serial Música Antigua, donde los integrantes de la Academia de Música Antigua de la UNAM explican el estudio y la práctica de este tipo de música. Descubre este y otros seriales en el canal de YouTube de Música UNAM. Danza UNAM abre la convocatoria para formar parte de la compañía juvenil de danza contemporánea de la UNAM. Si eres intérprete de danza, si tienes entre 18 y 24 años de edad y eres recién egresado o estás en proceso de consolidación profesional, esta convocatoria es para ti. Consulta las bases en el sitio oficial www.danza.unam.mx Y recuerda, en esta contingencia sanitaria evita los lugares cerrados y concurridos. Para Prisma RU Daniel Olivares Aranda.
0: Bien, estamos de regreso aquí en Prisma RU. Gracias por su sintonía, gracias por sus mensajes que ya nos hacen llegar a través de estas frecuencias. Estamos comenzando esta segunda hora aquí en el programa. Y bueno, pues entre los distintos casos que, que se saben, pues sí, hay mucha gente que se ha contagiado eh, y es pues cada uno de estos casos lamentables. Hemos tenido oportunidad de leer distintas historias también. Hay eh, también periodistas que han platicado en su propia voz lo que ha sido esta situación y muchas muchas situaciones que hemos ya o que tenemos cada vez más cerca, algún familiar, alguna persona cercana a nosotros que nos platica y cada, cada una de estas historias ligadas a COVID-19 pues es... Es, es diferente desde pues, los síntomas o cómo se agrava en días la salud, hay quienes tienen una, una serie de síntomas que los llevan a tener una enfermedad larga, en otros casos muy corta y en otros casos hasta asintomática su enfermedad. Otro de los personajes que se dio a conocer el día de ayer, eh, ...acerca de su contagio, es el empresario mexicano Carlos Slim... ...uno de los hombres más ricos del mundo que se contagió de esta enfermedad... ...con síntomas menores, es lo que dio a conocer su hijo a través de sus redes sociales... El magnate de las telecomunicaciones presentó hace una semana síntomas, acudió al Instituto Nacional de Nutrición, un hospital público, a recibir atención médica, es lo que señaló su hijo a través de, de su cuenta de Twitter, y que asistió de manera preventiva al hospital para análisis, monitoreo y tratamiento, y pues anunció que está muy bien y ha tenido una evolución muy favorable a esta enfermedad, a más de una semana de síntomas. Menores. Hasta ahí se sabe de lo que ha pasado con este empresario mexicano que dio positivo a COVID. Y bueno, pues muchas gracias, muchas gracias a todos los que nos están escribiendo a través de nuestras redes sociales. Eh, César Soto que nos dice error y abuso del uso excesivo de la tarjeta de crédito, el usuario debe pagar mensualidades por encima al pago mínimo requerido por del adeudo para regularizar el crédito el crédito revolvente genera intereses duplicados sí, efectivamente César una situación, como decíamos en algún momento y en alguna entrevista lo decíamos aquí los bancos nu nunca pierden eh, el, quienes pierden son los usuarios y más si se llegan a endeudar, si llegan a dejar de pagar alguna mensualidad ya sea en un préstamo o en una tarjeta de crédito los pueden llegar a comer los intereses y esto es terrible ahorita en un momento más tendremos esta información esta conversación. Mientras tanto, pues gracias a, a, a Jean-François, que nos escribe por aquí también, a José Ramón Ramírez, que saluda a todo el equipo, a Henry Paredes, ¿qué opinan de la inversión de onzas de, de plata? Eh, Henry, bueno, gracias, dejamos esta esta pregunta, se la hacemos llegar a, a Dina. Eh, Anabel, que nos dice aquí, guardar el 10% de tus ingresos es una muy buena manera de empezar a cambiar la situación financiera. Eh, efectivamente, y pues sí nos dirán algunos yo no puedo hacerlo, pero quizás si sí, este si no gastamos en algunas cosas que estamos gastando y que no son de primera necesidad, ahí podemos ver una posibilidad. Bien, eh, Mayra Elizondo que nos dice qué gran intervención del doctor Salazar Ugarte, muy sensato y objetivo. Mi admiración y agradecimiento para él, que venga más seguido. Necesitamos este tipo de voces. Muchos saludos, Mayra, un abrazo. Armando Moreno también, Juan Jason López. Eh, Lot Ló, dice: duele escuchar, vuelvo a repetirlo, las informaciones, más sin embargo, en estaciones serias como Radio Unam, Prisma Reú, con Aristegui y aún en las conferencias de salud de López Gatel, en que se supone que gente habla un español correcto. Correcto. Gracias por el comentario, Lot. Refrancito nos dice, buenas tardes, saludos, tema no solo interesante, sino de la mayor relevancia nacional, algo superficial en el asunto es el odio o pasión por el personaje, pero qué bueno que tocan el asunto político y legal. Gracias eh, por tu comentario. Henry Paredes también nos dice, lamentable que cifras de la pandemia a, segui cifras de la pandemia a seguir cuidándose. Jean-François también por aquí, muchas gracias. Eh, gracias también a... Mario Navarrete, que nos dice, también aquí nos manda un comentario, David Castillo Pérez, eh, todas las personas que se suman, aquí los leemos sin duda alguna. Muchas gracias por estar aquí atentos a ver quién más se escribe por aquí. Alejandro Cardiel, también muchos saludos. Y pues nos vamos a ir a la, a la información, no sin antes, bueno, seguir agradeciendo siempre estos comentarios que ustedes nos mandan, nos decía por ahí, no recuerdo en este momento el nombre de, de la maestra, pero nos escribió un correo electrónico y nos decía que quería escuchar Voces eh, de la Secretaría de Salud, porque nos decía, es muy fácil criticar eh, una estrategia o criticar eh, el esquema de vacunación que se ha dado a conocer por parte del gobierno y le gustaría que invitáramos a personas que estén trabajando directamente en las brigadas de salud, en estas brigadas que se están conformando para la vacunación. Lo hemos hecho ya, lo hemos hecho ya. Tardan un poco en la Secretaría de Salud, pero por supuesto que también son voces que podemos escuchar y quienes están en esa primera en, en esa primera línea de aplicación de vacunas y todo el trabajo que se está haciendo, pues es importante también escucharlos. Así que eh, hemos solicitado ya esta, esta entrevista con quien ellos nos puedan eh, proporcionar la ...la oportunidad. Muchas gracias... ...a la maestra que nos escribió el correo... ...y nos vamos ahora sí a la información... ...cumple el Colegio de Ciencias y Humanidades... ...50 años de actividades... ...académicas. Mi compañera Virginia Sánchez... ...nos tiene la información. Adelante Vicky.
3: Hola, ¿qué tal Dayanira? Muy buenas tardes a ti... ...y al auditorio de Prisma RU. La creación del Colegio de Ciencias... ...y Humanidades aprobada por unanimidad... ...por el Consejo Universitario... ...el 26 de enero de 1971 marcó una transformación histórica en la vida educativa de la Universidad Nacional y se constituyó como un motor permanente de innovación de la enseñanza, no solo universitaria, sino nacional. A 50 años de su instauración, su concepción de educación, cultura, enfoques disciplinarios y pedagógicos mantienen su vigencia y gran aceptación adquirida en los últimos años. Por ello, Hoy en sesión solemne del Consejo Técnico se conmemoró el 50 aniversario del CCH. Escuchemos a Leonardo Lomelí Banegas, secretario general de la UNAM.
9: A lo largo de medio siglo hemos sido testigos de la evolución de una institución académica que fue, sin lugar a dudas, pionera en muchas de las buenas prácticas docentes que hoy debieran de guiar la reorientación de los esfuerzos educativos que en todo el mundo nos está imponiendo la actual emergencia sanitaria. Fue sin lugar a dudas una gran innovación pedagógica e institucional la creación del colegio, y eso se lo debemos indudablemente a la visión del ex-rector Pablo González Casanova, y por supuesto a un equipo multidisciplinario. Fue un esfuerzo muy importante que hizo la universidad por crear un nuevo sistema de bachillerato, con una visión muy acorde con las exigencias del tiempo, pero también con una visión que tenía que ver, por un lado, con fomentar el trabajo interdisciplinario y el diálogo entre las ciencias y humanidades, pero también con construir un modelo educativo que ha demostrado su pertinencia y que hoy, más que nunca, impone su vigencia. La epidemia nos obliga a revisar lo que hemos hecho en los últimos 50 años, no solo en el colegio, sino en la universidad. En todo el mundo lo tenemos que hacer, pero por supuesto que a nosotros nos toca ocuparnos de nuestra propia circunstancia.
3: Por su parte, el director general del Colegio de Ciencias y Humanidades, Benjamín Baraja Sánchez, dijo que 50 años después, esa entidad académica ha formado a más de un millón de alumnos, se mantiene en pie y a la vanguardia.
16: El 50 aniversario del colegio es un motivo de conmemoración, un ejercicio de la memoria que nos permite recordar un acontecimiento heroico, el de la creación del Colegio de Ciencias y Humanidades. El CCH nació de una idea, acaso de una utopía, la cual inició en 1953 y adquirió su primera concreción el 26 de enero de 1971, con la aprobación de su proyecto educativo por el Honorable Consejo Universitario. A partir de ese momento histórico, han sido muchos los retos, pero también las oportunidades de superarlos para formar a más de un millón de jóvenes que la sociedad nos ha confiado para hacer de ellos grandes profesionistas y ciudadanos ejemplares.
3: Finalmente el Consejo Técnico rindió homenaje póstumo a los profesores, alumnos y trabajadores que fallecieron a causa de la pandemia. De ella, este es mi reporte. Muy buenas tardes. Muchas gracias
0: Vicky, gracias por esta información, nos vamos ahora con Cristina Godínez, cambio climático, principal problema ambiental en el siglo XXI, cuéntanos Cristina, adelante.
13: Buenas tardes Deyanira, un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. La actividad humana está más relacionada con el aumento de la temperatura global de lo que antes se pensaba, y esos factores antropogénicos incrementan la probabilidad de ocurrencia de eventos climáticos extremos en latitudes medias del planeta, reveló un equipo internacional de científicos. Francisco Estrada Porrua, coordinador del Programa de Investigación en Cambio Climático de la UNAM e integrante del equipo, explicó que el crecimiento de la economía y las emisiones de gases de efecto invernadero se pueden ligar a una tendencia general de elevación de la temperatura en el planeta. Inviernos más fríos, veranos más cálidos o precipitaciones extremas.
9: Intervenimos tanto con el sistema clima, que aunque hagamos medidas que nos lleven en la dirección correcta, es decir, disminuir la tasa de calentamiento, pues ya este sistema está alterado. Ahí, en ese, en ese tiempo de transición a la normalidad o a este nuevo estado, este nuevo promedio, lo que nos podemos encontrar son este tipo de sorpresas. ¿Y qué es lo que me encuentro? Pues inviernos más severos.
13: Estrada Porrúa explicó que la temperatura global ha aumentado desde el inicio de la revolución industrial, pero a partir de 1960 la tasa de calentamiento se triplicó.
9: Necesitamos un esfuerzo mucho mayor y sostenido, ponernos las pilas como el planeta para ponernos de acuerdo en que este es un problema, este es el mayor problema ambiental que vamos a enfrentar durante este siglo.
13: Por último, afirmó que la estabilización de la temperatura puede tardar décadas. Sin embargo, con un escenario consistente con el Acuerdo de París a mediados de este siglo, se podría detener la tendencia al calentamiento y llegar a un nuevo equilibrio. Pero si no se logra, en este siglo la temperatura podría aumentar hasta cuatro grados. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
0: Gracias, Cristina Godínez. Muy buenas tardes. Y hace un momento, rápidamente, que decía que nos había escrito un correo una maestra, es la, la maestra Raquel Bárcena, a quien agradecemos de verdad su mensaje. Continuamos ahora con las breves internacionales con mi compañera Ruth Salazar.
2: Internacional RU La Comisión Europea amenazó a la farmacéutica AstraZeneca con represalias judiciales por incumplimiento de contrato y con medidas que le impedirían exportar libremente las vacunas que produce en plantas que se encuentran en territorio europeo. Además, la acusó de revender las vacunas que tenía comprometidas con el bloque europeo a otros países como Reino Unido. Al menos 184 personas fueron detenidas en la tercera noche de disturbios en Holanda provocados por choques entre la policía y grupos de jóvenes que convocaron a protestas contra la aplicación del toque de queda para reducir la cadena de contagios de COVID-19. La canciller alemana reconoció su culpabilidad por la gestión de la pandemia en el foro de Davos Virtual, en su discurso dijo que la velocidad de actuación dejó mucho que desear con procesos llenos de burocracia y lamentó la falta de digitalización en su país de sectores como la sanidad, la educación o la administración. Después de la renuncia del primer ministro italiano Giuseppe Conte, el presidente Sergio Mattarella realizará una ronda de consultas durante 48 horas con los líderes de todos los partidos políticos para comprobar la fuerza política que podría tener una nueva alianza bajo su mandato. Irán afirmó que está dispuesto a volver a cumplir todos los compromisos firmados en el acuerdo nuclear de 2015. Si sí, por su parte, el nuevo gobierno de Joe Biden, presidente de Estados Unidos, pone fin a las sanciones contra Teherán. El gobierno tunecino, encabezado por el primer ministro, Gishen Mechichi, se somete hoy al voto de confianza del Parlamento, en una sesión que se prevé polémica por el rechazo de grupos de izquierda y de la oposición seguidora del expresidente Ben Ali, y pese a que las manifestaciones están prohibidas a causa de la pandemia, se avisora que cientos de personas desafíen el cerco de seguridad para manifestar su inconformidad. Este martes se registró una masiva protesta de agricultores en Nueva Delhi contra la reforma agrícola del primer ministro de la India, Narendra Modi. La congregación comenzó con una marcha de tractores que derivó en violentos disturbios contra la reforma que liberaliza al sector agrícola, pues los agricultores afirman que perderán sus ingresos.
1: Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo Bien, continuamos
1: Tu opinión es muy... Sívenos al correo electrónico prisma.radiounam.com
0: Bien, pues es, aquí estamos continuando con el programa y pues ya algunos de ustedes nos han, nos han hecho llegar a través de, de Twitter, algunos dicen haciendo bilis con el tema de los de los bancos y nos dice también María Lorena que en cuanto que la CONDUCEF debe dar seguimiento con un análisis real con las evidencias que se aportan, eh, nos dejan en espera por meses y esto solo agrava la situación para que los bancos sigan cobrando intereses sobre intereses, es injusto. Pues hablemos del tema, porque ya está en la línea Telefónica y agradecemos, nos tome esta llamada, la licenciada Luz Iram Laguna, que es directora general de atención a usuarios de la A, de la Comisión Nacional para Protección y Defensa de Usuarios de Servicios Financieros, la Conducef. Licenciada, bienvenida, buenas tardes.
4: Muchísimas
12: gracias, Dayanira, ¿cómo está? Buenas tardes, muchas gracias por el espacio para poder manifestar eh, pues lo que tenemos para poder apoyar a los usuarios en estas inquietudes que presentan.
0: Claro que sí. Bueno, pues en principio sabemos que en 2020 se registraron más de 27 mil quejas contra los despachos de cobranza que utilizan instituciones financieras. A ver, en principio pues sabemos que con esta situación se ha agravado el tema del endeudamiento, el no, po no poder ya pagar algún préstamo con el banco o alguna tarjeta de crédito. ¿Qué procede en estos casos que avale la Conducef y cómo dar seguimiento a aquellas personas que pues están recibiendo hasta amenazas y acoso por parte de distintos despachos? despachos?
12: Bien, bueno, las instituciones financieras tienen efectivamente dentro de su potestad la posibilidad de contratar despachos de cobranza, y estos despachos de cobranza pues tienen justamente como lo indica el nombre, la atribución de, de constituirse como intermediarios entre la institución financiera y el usuario para poder reclamar el monto acordado en el tema del crédito. Entonces, eh, pues, Sí pueden actuar en función de la institución de crédito. Sin embargo, hay ciertas condiciones que tienen que cubrir. O sea, no nada más es eh, salir y, y decir tienes que hacer esto. Y tienen ciertas obligaciones que tienen
0: que cubrir. Muy bien. Sí pueden hacer, llevar a cabo la contratación de un despacho que esté dando, digamos, seguimiento. ¿Qué es lo que no pueden ni deben hacer estos despachos con el cliente?
12: Sí, sí. Eh, Nada, nada más redondeando, anterior sí pueden contratar la institución financiera uh -huh. un despacho de cobranza y tienen que registrarlo ante la conducencia. O sea, tienen que avisar cuáles son esos despachos de cobranza. Uh -huh. Esto un poco para después pues, decir en dónde pueden eh, ir a buscarlo. ¿Qué es lo que no tienen que hacer estos despachos de cobranza? Esto es muy importante. Uno es utilizar nombres o denominaciones que hagan sentir que el despacho va en nombre de alguna institución pública que implique que el usuario se sienta amedrentado, se sienta amenazado, porque piense que algo eh, le va a ocurrir a, a, al usuario o a su familia, ¿no? O sea, si, si es que tiene algún tema de institución pública. Otra cosa que no debe de hacer es que un despacho de cobranza nunca debe de hablar de un teléfono privado. Si cuando sale en el identificador de llamada, el teléfono tiene que estar evidente, tiene que ser público, tiene que saber de cuál es. Otra cosa que no pueden hacer definitivamente es no se pueden dirigir a los usuarios ni a las personas a quienes les llamen, ni con amenazas, ni con ofensas, ni tratando de generar circunstancias que intimiden al deudor o a los familiares o a quien conteste en el propio domicilio o en el compañero de en, en, con los compañeros de trabajo. O sea, no, no pueden hacer nada de eso. Eh, otra cosa es que no pueden tampoco generar el envío de documentos que aparenten tener algún fundamento judicial o venir de alguna institución pública que implique que el usuario, nuevamente regresamos a lo mismo, se sienta amedrantado o intimidado en relación a este tipo de cosas. Sí. Otra cosa que tampoco deben de hacer y no pueden hacer es que generen algún tema como de lista negra o algún anuncio que lo pongan público de manera tal que hagan del conocimiento de toda la gente la negativa del pago de los deudores, es decir, exhibir a los deudores eso tampoco se puede hacer eh, no se puede hacer alguna gestión de cobro a personas terceras por ejemplo, cuando se abren los créditos en algunas ocasiones se piden, por ejemplo avales eh, uh -huh. bueno, los avales es, es, es otra circunstancia pero uh -huh. hay veces que piden referencias personales
13: uh -huh. o
12: piden beneficiarios de las cuentas entonces, ni las referencias personales ni los beneficiarios están obligados a responder por el monto del crédito. Entonces, ni las referencias bancarias ni los beneficiarios pueden eh, gen eh, ser sujetos de que se les realice un cobro eh, a nombre de quien sea el deudor. Caso diferente para quien haya firmado como deudor solidario o aval, porque ahí sí la propia figura implica que está haciendo ser responsable junto con el eh, deudor del tema de la de la deuda, ¿no?
0: Así es. Y bueno,
12: otra ajá. cosa que tampoco pueden hacer y es importante que los usuarios de los servicios financieros tengan bien identificado es que no les pueden pedir que depositen a una cuenta que, por ejemplo, está a nombre del despacho.
0: Tiene que ser a la institución financiera. A la institución bancaria. Así bien. es. Y, y dentro de todo esto, en estas quejas que suman más de 27 mil, a mí sí me gustaría dar a conocer estas instituciones que tienen más quejas y que es parte de la información que ustedes tienen en, en sus comunicados, en sus boletines. Las instituciones financieras con más número de quejas son las siguientes: en principio, Banco Azteca con 3.872, Banco Santander le sigue con 2.397, BBVA Bancomer con 2.202, Banco Mercantil del Norte con 1.802, Banco Inbursa, 1.050 otras que son 390 instituciones más entre todas suman 16.429. Los números son son altos. Licenciada en dado caso que alguna de las personas eh, esté siendo víctima de lo que no se debe hacer que nos acaba de platicar, ¿cómo da ese acompañamiento? ¿Qué tan efectivo es ese acompañamiento que da Conducef? Sí,
12: nosotros tenemos un registro que se llama por sus siglas Redeco, que significa Registro de Despachos de Cobranza. Cualquiera de nuestros usuarios o cualquier usuario de servicios financieros puede entrar a la página de la Conducef, que es www.conducef.gov.mx y buscar el apartado de Redeco. En ese apartado se pueden hacer dos cosas. Una es la de consultar el directorio de despachos de cobranza. Si alguien me está eh, generando algún tipo de gestión, yo puedo identificar ahí eh, si cuáles son los, desp los despachos de cobranza que están registrados por institución financiera también hay un registro por despachos de cobranza o personas físicas que se contratan para este tipo de efectos o por los teléfonos que se utilizan en la gestión de cobro. Eso es lo primero que yo puedo ver en el tema del redeco. Pero por otro lado, también puedo presentar una queja a través del propio sistema. Entonces, esa queja que yo puedo presentar, ahí yo puedo decir exactamente cuál es el, de, lo que me está eh, generando de molestia el despacho y hacer una queja en línea. Entonces, ahí mismo en el tema de redeco, lo único que se necesita es que tengan a la mano pues, sus datos de identificación personal, que ya los tienen, se les va a solicitar sus datos de localización, los datos de la institución financiera, la causa-motivo de la queja, que ya están pre-identificados ahí en un en un catálogo, y cuáles hechos, cuáles fueron los hechos que motivaron la queja, que esa este ya es una descripción de parte del usuario. Y se le va a dar un registro de folio Rebeco. Con ese registro de folio se le va a dar a seguimiento a la queja, para hacer el, la, el requerimiento correspondiente a la institución financiera respecto de ese tema
0: en específico. Muy bien, licenciada. Y el, y el Luz, usuario
12: va a poder ir sí. dando seguimiento en el, el módulo de consulta el estado de tu queja.
0: Muy bien. Licenciada Luciram, se nos acaba el tiempo. Yo solamente quisiera preguntarle, ¿y qué, digamos, qué sanción se le emite a la institución bancaria para que ya no vuelva a repetir esa situación? ¿O ya depende solamente del despacho? ¿O, o cómo es esta situación?
12: No, de ninguna manera. La CONDUCEP requiere a las instituciones de acuerdo a este número de quejas y a los uh -huh. motivos de quejas y se les requiere en función de los despachos que están contratando y el tipo de, de pues, reclamaciones que se están haciendo de parte de los usuarios. Y, y, y si es el caso que estén infringiendo eh, eh, la, la norma que está aplicable para el efecto, pues sí se les requiere y sí se les sanciona al respecto.
0: Muy bien. Sí, sí se, se sanciona, sí, digamos, a la institución bancaria. Que está es. llevando a cabo una situación que no es permitida dentro de las reglas para sus usuarios. Bueno, pues licenciada, muchas gracias. Creo que pues, nos, nos queda claro esta parte de que pues, hay muchas quejas, de que hay esa posibilidad de llevar a cabo esta queja y este acompañamiento a través de Conducef y de qué manera están trabajando para pues ubicar esos despachos y ubicar también estas situaciones que están llevando a cabo y que no deben de hacer, están fuera de la ley de cualquier, digamos, protocolo de cobro. Efectivamente hay un hay una deuda y se tiene que pagar, pero pues hay, hay caminos también en donde se pueda conciliar entre la institución bancaria y la persona que debe dinero Muchas gracias, licenciada, en algún momento ojalá que podamos eh, volver a platicar por las dudas que pueda haber por parte de los usuarios y de los radioescuchas
12: Siempre será un gusto y si me permite de Yanira, solo le robo dos segundos para decirle e invitar a toda su uh -huh. audiencia a un diplomado de educación financiera que se está abriendo la generación 38 a partir del 18 de enero y hasta el 15 de febrero. Cualquier persona con nivel bachillerato en adelante se puede inscribir, es, un, es absolutamente sin costo, uh
0: -huh. todo
12: es en línea y es un gran elemento que permite a todos los usuarios de servicios financieros el tener un conocimiento más puntual y competencias mejores para aprovechar todos los servicios y productos financieros con los que estamos relacionados. esto nos puede ayudar para fortalecer nuestras capacidades en el manejo del dinero y eso hará que estemos bien pues, nosotros y nuestra familia. Entonces, ojalá que se puedan acercar. Eh, reitero la página de la Conducet, www.conducet.gov.m
0: Muy bien, pues licenciada, muchas gracias y muy buenas tardes. Muy buenas tardes Deyanira, hasta luego Hasta luego, buenas tardes y gracias a la licenciada Luz Irán Laguna Directora General de Atención a Usuarios A de la Conducef Continuamos
1: Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo Bien, pues nos vamos rápidamente con Renata Ganem, que pues parte de los poetas errantes entramos a esta sección y en esta ocasión ella nos va a presentar el siguiente trabajo ¿Cómo estás Renata? Buenas tardes Hola, buenas tardes, muy bien, muchísimas gracias. Pues cuéntanos, Renata, ¿qué vamos a escuchar el día de hoy?
8: Pues miren, el día de hoy vamos a escuchar un guión que escribí para mi mamá. Desgraciadamente mi mamá falleció en octubre del año pasado por el cáncer, que es una enfermedad muy fuerte. Y pues después de todo esto decidí, gracias a los poetas, escribir este guión en honor a ella y espero que lo, que lo disfruten.
0: Muy bien, pues vamos a escucharlo, Renata, y regresamos a despedirnos contigo. Adelante. Perfecto. Poeta soy,
16: errando voy, buscando el sonido que dejó tu voz, mi corazón. Alcanzando el tuyo es Un destino decidido, escúchame
14: Poetas Errantes
15: Es inevitable pensar en ti cada vez que veo la luna Siempre estarás en mi corazón Recuerdo que hace varios años dijiste que necesitábamos una mesa para la cocina y sin pensarlo dos veces, empezaste a diseñar una. Compraste todo el material que se necesita y te pusiste a construirla. <risas> con esas manos siempre tan fuertes y las uñas pintadas de rojo que tanto te caracterizan. Y así fue como nuestra cocina se completó con una hermosa mesa hecha con tus manos. Siempre me asombró cómo nos demostraste que si algo falta, no importa lo que esto sea... Obtenerlo es más sencillo de lo que uno imagina. Definitivamente gracias a ti, tus manos, tu ingenio y tu constancia, lograste ser tu propia jefa y sacarnos adelante día con día. Me encantaba verte en tu máquina de coser haciendo las bolsas que hacías. Te quedaban tan bien por lo perfeccionista que eres. Y algo exigente, no lo voy a negar. Me enseñaste a mí y a mis hermanas ¡Tanta fortaleza! Te agradezco por tenernos confianza cuando tomamos nuestras decisiones de vida. Desde chica, recuerdo que me enseñaste a decidir por mí misma. Quiero pedirte un permiso.
4: ¿Ahora que tienes planeado? ¿Puedo ir a casa
15: de mi amiga Valeria?
4: ¿Quieres ir?
15: Um, sí, haremos una pijamada.
4: Ok, sí. Arregla cómo vas
12: a ir y cómo regresarás.
15: En ese momento, era mi responsabilidad decidir si ir o no. Ponías a pensar. ¿De verdad quiero hacerlo? ¿Cuáles son las consecuencias? Y si mi respuesta era sí, tú lo respetabas. Gracias por enseñarme a decidir por mí. Pocas veces llegué a imaginar un mundo sin ti. Ahora te tengo cerca de otra forma. Como lo dice esta plegaria indígena. No te acerques a mi tumba, sollozando. No estoy allí. No duermo ahí. Soy como mil vientos soplando, como un diamante en la nieve brillando. Soy la luz del sol sobre el grano dorado. Soy la lluvia gentil del otoño esperado. Cuando despiertas en la tranquila mañana, soy la bandada de pájaros que trina. Soy también las estrellas que titilan mientras cae la noche en tu ventana. Por eso, no te acerques a mi tumba sollozando. No estoy allí. Yo no morí. Me gusta saber que estuve a tu lado tomando tus manos hasta el último suspiro. Fue difícil ver cómo la enfermedad consumía tu cuerpo. Decías que eras como una velita que poco a poco se iba a apagar. En los últimos cinco meses vimos todo lo que pudimos por tu bienestar. Me siento tranquila de saber que te fuiste así, tranquila, sin algún pendiente o con la sensación de que te faltaba por hacer algo más antes de partir. Fuimos muy afortunadas porque tuvimos tiempo de vivir los días como si fueran el último. Aprendimos a valorar tanto cada momento y entender que todo en esta vida acaba en algún punto. Todo esto era lo menos que podía y quería hacer por la mujer que me enseñó lo que es el amor incondicional. A darlo todo sin esperar nada a cambio. Siempre serás lo mejor que la vida me dio. Gracias, mamá. Gracias por enseñarme tanto. Te amo.
7: Lo que acabamos de escuchar
0: Gracias por compartir esta despedida tan sensible que nos permites escuchar y pues nada, también gracias a todos los poetas errantes que son parte de este equipo y gracias a ti el día de hoy, Renata ganem algo más que quieras comentar, invitarnos a las redes sociales de los poetas.
8: Claro. Claro que sí, pues nada más quiero agradecerles por el espacio que esto haya llegado a todos y que les haya gustado y platicarles que en Twitter estamos como Poetas RU, en Instagram también estamos como Poetas RU y en Facebook nos pueden encontrar como Poetas Errantes Radio UNAM para que estén al pendientes de todo nuestro trabajo. Muchas, muchas gracias.
0: Pues gracias a ti y recibe un gran abrazo. Gracias Renata, hasta la próxima. Gracias, adiós Adiós, muy buenas tardes, Renata Ganem, Lo que tú me diste, así lleva por título Esta cápsula que nos presentó El día de hoy, continuamos Colaboradores RU
1: Literatura
0: Bien, pues es tiempo de la sección en a la orilla de la tarde con Alejandro Toledo, escritor y ensayista que ya está con nosotros en la línea telefónica. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alejandro?
17: Muy bien, Daniela ¿cómo estás tú?
0: Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues te cedo la palabra para que nos platiques de Estrella de dos puntas.
17: Sí, es una larga investigación. Dice la autora que le llevó como 10 años. En la historia de la amistad entre Octavio Paz y Carlos Fuentes, es una crónica detallada de desde los años 50 en que se, se conocen y publican ambos sus primeros libros hasta el, hasta el final, digamos, donde ya hubo un distanciamiento definitivo que, este, que no tuvo ahí el, el recurso de un reencuentro de que se limaran las perezas, etcétera, ¿no? Lo que hace de Malva Flores es, es irse a los documentos, eh, es un rastreo hemerográfico importante, y también por eh, paquetes, algunos de ellos están en Estados Unidos de correspondencia, entre ellos y gente que los, que los conoció. ¿no? En el libro hay creo que dos momentos, para, bueno tres momentos para, que para mí son muy importantes en la historia de esta Amistad entre Octavio Paz y Carlos Fuentes. Una es la, la aparición de la región más transparente, creo, algo de lo que hablé hace una semana, y que es la, la supuesta identidad entre un personaje de la novela, Manuel Zamacona, que es un poeta intelectual, con, con Octavio Paz, que es algo que él, de lo que él no quiso hablar, y que aparentemente eh, eh, tampoco trató la novela porque muchos lo, lo relacionaban con esa figura incluso hubo actuaciones de que pues, señalamientos de que la región más transparente era como una versión novelada del laberinto de la, de la soledad ¿no? entonces ahí eh, al parecer según la documentación que presenta Maldas, sí hubo un enfriamiento de la, de la relación luego este quizá el caso cubano también que entusiasmó mucho a, a Carlos Fuentes incluso en sus viajes junto con Lázaro Cárdenas y otros personajes de la política mexicana Cuba en los primeros años de la de la revolución cubana eh, y, y Paz mantuvo una distancia digamos prudente ante este ante ese momento no en los años 60 también se da el, el asunto del 68 creo que eso los los volvió a unir sobre todo la solidaridad que tuvo Fuentes al ante la renuncia de Paz a la, a la embajada en la India luego de la matanza del, del, 2, del 2 de octubre. La correspondencia ahí se vuelve más cálida entre ellos, y está, el asunto está como muy bien contado en este libro. ¿no? Es, es difícil llevar esta historia paralela como como decía Plutarco, son vidas paralelas, y también serían, son vidas para leerlas, y tienen la, la, la ruptura final con, a partir de aquel ensayo que escribe Enrique Krause en Vuelta, sobre las máscaras de Carlos Fuentes, que es un ensayo crítico sobre la narrativa de Fuentes, y qué es lo que este, provoca un distanciamiento que se volvió de, de asunto de política cultural, digamos, o de, de idea literaria, cuando en esa época, no sé si tú recuerdas, el grupo Vuelta pues, está obviamente cercano a Paz y, defendiendo a Paz, uh -huh, uh -huh. y el grupo Nexos está más con Carlos Fuentes, no ahí también hubo... Sí esta guerra entre el encuentro Vuelta y el, y el, y el encuentro que, que organizó Nexus con, junto con la universidad, Encuentro por la Libertad, no recuerdo cuál, cuál era el título ahorita, el, el, el coloquio de invierno. Entonces ahí parecía que la literatura mexicana tenía esos dos caminos, el camino pasiano y el camino de, de Fuentes, ¿no? aunque Fuentes no, no nunca se asumió como líder, digamos, de ese, de ese momento, de algún grupo de. Más claramente sí encabezaba la revista Vuelta y tenía gente con, con mucha cercanía ¿no? él, él fue más un caudillo intelectual que, que fue entonces me parece que también eh, tenía sus, sus alejamientos de, de, de ese punto y además con un movimiento de su literatura hacia hacia el exterior no. entonces es, es una historia interesante de encuentros y desencuentros que encuentra Encuentra una buena cronista de ello porque intenta siempre mantenerse como en un punto de equilibrio donde mira hacia las dos puntas que son Octavio Paz y Carlos Fuentes, intenta los equilibrios, a veces le es difícil. Eh, ella es poeta y ensayista como Paz y, y, y yo la siento muy afín a Paz, pero eh, intenta esos equilibrios y creo que consigue un, un volumen interesante. de eh, que es extenso, como de unas 500, 600, más de 600 páginas, que es una obra pues, de, de investigación difícil realmente de, de realizar. ¿no? Yo le, este, pensaba que ella había ido a, a universidades de, de Estados Unidos, por ejemplo, a revisar las correspondencias, pero dice ella que todo lo consiguió eh, desde su computadora. Uh -huh. ¿no? Con, con suscribiéndose a, a paquetes de, de las bibliotecas o de las hemerotecas de, de distintos sitios y así llegándose materiales de primera de primera mano que le ayudaran a contar la, esta esta historia, ¿no?
0: Así es, y bueno, pues, efectivamente, eh, como dices, un trabajo enorme donde, pues, imagínate también la cantidad de, de documentos a revisar, cartas, expedientes, en fin, todo lo que pudo haber dado, eh, pues, un poco de información para para traer este texto.
17: Sí, entiendo que también estuvo en contacto con las dos, con las viudas uh -huh. de, de Paz y de Fuentes, porque trató, ella trató de que, entonces de, de, de ser como una especie de árbitro en esta
6: sí.
17: en esta historia y, y, y no quería además este convertir el libro en, en una mera exposición de, de chismes, de cosas uh -huh, uh -huh. que no estuvieran sí. bien fundamentadas, ¿no? Entonces el apego al, al documento el, el, y a la correspondencia, al material hemerográfico, eso es lo que yo creo que es lo que le da una enorme solidez al, uh -huh. al texto, ¿no? Y lo hace como un material pues, de, de, de primera para el, el que quiera conocer toda esta... Esto que sabemos luego ¿no? muchas veces por por rumores, está como fundamentado, ¿no? Hay, hay anécdotas también chistosas, de pronto uno se entera que, que de Paz tuvo un altercado, por ejemplo, en una exposición en, en París, y de pronto cayó al, cayó al suelo por por un incidente ahí alrededor de, de una especie de triángulo amoroso que tenía con André Fierman de de y su y su esposa, o de un eh, movimiento ahí como de, de, van, de vanguardismo al que se, se afilió el joven Fuentes cuando todavía era estudiante en la, en la universidad, ¿no? Entonces hay, hay mucho material, es, es es de gran riqueza, hay cosas que uno no conocía y que es de las que se entera uno a partir de este, de este
0: libro. Así es. Bueno, pues... Alejandro, muchas gracias por traernos esta recomendación ya anotada también, me imagino, también por nuestro Radio Escuchas, Estrella de Dos Puntas de Malva Flores. Muchas gracias, Alejandro, y te escuchamos la siguiente semana, no, en días, en 15 días.
17: En 15 días nos escuchamos, que estés muy bien.
0: Igualmente, Alejandro, hasta luego. Alejandro Toledo, escritor y ensayista, en a la orilla de la tarde nos acompaña. Y bueno, rápidamente, antes de irnos a nuestra siguiente sección de Cultura, eh, este comunicado importante de la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México ofreció a su personal académico un incremento de 3.4% directo al salario correspondiente al periodo del 1 de febrero de 2021 al 31 de enero de 2022. Asimismo, dentro de la revisión del contrato colectivo de trabajo para el bienio del 1 de febrero de 2021 al 31 de enero de 2023, se planteó un aumento de 1.8% en prestaciones. Luis Álvarez y Casa Longoria, secretario administrativo de esta Casa de Estudios entregó la propuesta a la Asociación Autónoma de Personal Académico de la UNAM, APAUNAM, en presencia de Alfredo Sánchez Castañeda, titular de la Oficina de la Abogacía General y de Berta Guadalupe Rodríguez Sámano eh, secretaria general de este organismo. Así que, pues, damos a conocer esta información, este comunicado de la UNAM. Continuamos.
2: Cultura RU.
0: Pues te damos la bienvenida, Tamara Quirós, la sección de Cultura. Adelante, muy buenas tardes.
5: Berianira, muy buenas tardes. Es un gusto saludar al auditorio de Prisma RU. Muchas gracias por seguir en Sintonía Radio UNAM a través de FM y también en Internet. Esta tarde les tengo una invitación. Les cuento que dentro del marco del Seminario de la Inclusión a la Interpelación, Escena, Discapacidad y Política en 2021, el próximo 4 de febrero se presentará Spoken Spoken. Esta es una coreografía de Finn Walker para Cantoco Dance Company. Fundada en 1991, esta compañía se ha caracterizado por ser líder en el mundo, expandiendo continuamente la percepción de lo que puede ser la danza. En esta compañía colaboran algunos de los coreógrafos y artistas más reconocidos de la industria, creando trabajos de performance que se presentan en lugares y festivales de prestigio en el Reino Unido y también en otros países. ¿Por qué les hago esta atenta invitación? Pues porque en Token token eh, nos vamos a encontrar con cinco personajes, cada uno con sus propias reglas para cuestionar, para rendirse o para luchar en contra de lo que creen o lo que han creído durante todo este tiempo. Lo que hace diferente este proyecto es que la historia es contada a través de lengua de señas británica y también conjuga la voz y, por supuesto, el movimiento. Además, dicha historia es interpretada por un elenco donde colaboran bailarines con alguna discapacidad y en, en conjunto con otros bailarines sin discapacidades. Algunos más jóvenes, otros mayores, pues estos bailarines a eh, lo que nos, nos llevarán será a observar, a mirar más a fondo y también nos invitan a explorar incluso nuestros propios límites. Planteando preguntas como, como ¿qué cambia si nos enfrentamos a lo que nos detiene? ¿Realmente hay algo que nos detiene? ¿Aceptamos las reglas o deberíamos aceptar esas reglas impuestas? ¿Ustedes qué opinan? ¿Les gusta la danza? ¿Ustedes que nos están escuchando esta tarde? ¿Les gustaría explorar sin salir de su casa las corporalidades a través de esta coreografía? Los leemos en nuestras redes sociales en arroba prisma.ru. Yo estoy en Twitter como arroba bajo m. Esperamos sus comentarios. Mientras tanto, les les comparto que un Spoken, Spoken se presentará entre varias obras de acceso gratuito para el público en general. Y podrá verse el 4 de febrero a las 19 horas, 7 de la noche, a través del Facebook y también la página del Teatro UNAM, donde encontrarán más contenido digital, sobre todo charlas sobre las puestas en escena que se han presentado de manera virtual. Pasando a otra información, hoy recordamos a un, gran, a un gran escritor, a José Emilio Pacheco, poeta, narrador, ensayista, traductor y periodista cultural, especialista en literatura mexicana del siglo XIX, eh, su extensa obra se ha traducido a varios idiomas y también durante su tra trayectoria obtuvo varios eh, premios importantes desde el inicio de su, tra de su carrera. Como el Nacional de Poesía Aguascalientes El Javier Villaurrutia El Nacional de Periodismo También el Premio Nacional de Ciencias y Artes el Reina Sofía de Poesía y también el premio Miguel de Cervantes. Y hoy lo recordamos a siete años de su partida. Vamos a escuchar en su voz Indagación en Torno del Murciélago, un audio que forma parte de la selección de poemas incluidos en Descarga Cultura UNAM. Así que con esto me despido, los dejo con José Emilio Pacheco. Que tengan una excelente tarde.
18: Indagación en Torno del Murciélago. Los murciélagos no saben una palabra de su prestigio literario. Con respecto a la sangre, les gusta la indefensa de las vacas, útiles señoronas incapaces de fraguar un collar de ajos, una estaca en el pecho, un crucifijo, pues tan solo responden a la broma sangrienta, al beso impuro, transmisor de la rabia y el derrengue, capaz de aniquilar al matriarcado, mediante algún pasivo coletazo que ya no asusta ni siquiera a los tábanos. Venganza por venganza, los dueños del ganado se divierten crucificando al bebedor como si fuera una uraña mariposa excesiva. El murciélago acepta su martirio y sacraliza el acto de fumar el cigarrito que indecorosamente cuelgan de su hocico y en vano trata de hacer creer a sus perseguidores que han mojado sus labios con vinagre. Oí opinar con suficiencia que el murciélago es un ratón alado, un deforme, un monstruito, un mosquito aberrante como aquellas hormigas un poco anómalas que rompen a volar cuando vienen las lluvias. Algo se de vampiros, aunque ignoro todo lo referente a los murciélagos. La perisa me impide comprobar su renombre en cualquier diccionario. Obviamente mamífero, me gusta imaginarlo como un reptil neolítico hechizado, detenido en el tránsito de las escamas al plumaje, en su ya inútil voluntad de convertirse en ave. Por supuesto es un ángel caído, y ha prestado sus alas y su traje de carnaval a todos los demonios. Segatón niega el sol, y la melancolía es el rasgo que define su espíritu. Arracimado habita las cavernas, y de antiguo conoce los deleites e infiernos de las masas. Es probable que sufra de aquel mal llamado por los teólogos Asidia, pues tanto ocio engendra hasta el nilismo, y no parece ilógico que gaste sus mañanas meditando en la profunda vacuidad del mundo espumando su cólera, su rabia, ante lo que hemos hecho del murciélago. Ermitaño perpetuo vive y muere de pie y hace de cada cueva su tebaida. El hombre lo confina en el mal y lo detesta porque comparte la fialdad viscosa, el egoísmo, el vampirismo humano. Recuerda nuestro origen cavernario y tiene una espantosa sed de sangre. Y odia la luz que sin embargo un día hará que arda en cenizas la caverna.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
0: Bien, pues ya casi nos vamos, muchas gracias por su atención y agradezco también aquí a Óscar Lozano que nos, que nos escribe por Twitter, gracias por el comentario y pues eh, claro que Óscar estamos en, en los temas coyunturales y desde este espacio, lo aclaramos antes de la entrevista, durante la entrevista, después de la entrevista del doctor Pedro Salazar Ugarte en torno a la salud del presidente, eh, son finalmente temas coyunturales y estar atentos a su salud y desde este espacio, como decíamos, le deseamos en todo momento nuestros afanosos deseos para que se recupere pronto el presidente de México y pues seguimos, por supuesto. Muy atentos a este tema de gran relevancia e importancia. Eh, también, pues decíamos, en los esfuerzos que se están haciendo sobre las vacunas, pues se da a conocer sobre la vacuna eh, Sputnik 5, que podría llegar a México este mismo mes, es lo que adelantó el subsecretario Hugo López Gatel, porque pues ya está, bueno, ha tomado cartas la Comisión Federal para la protección contra riesgos sanitarios. Y bueno, también muy importante comentarlo que... Eh, tanto AstraZeneca como Pfizer han dicho a los gobernadores eh, del PAN aquí en México, quienes han manifestado su posibilidad de comprar o están interesados en comprar vacunas para que puedan ser aplicadas en sus estados. Bueno, pues estos dos laboratorios les han dicho que habrá disponibilidad de vacunas hasta diciembre o incluso hasta el siguiente año 2022, así que pues este tema de las vacunas, todos los gobiernos quisieran ya alguna vacuna o varias vacunas y sobre todo la rapidez en su aplicación, pero pues no es tan fácil, no es tan fácil tanto la producción, distribución y aplicación. Bueno, pues ya nos vamos, nos vamos, vamos a escuchar, a despedirnos con una canción que nos ofrece la producción eh, que es 5646 eh, was my number de toots and my tuts, de 1932 muchas gracias a todos ustedes que nos escuchan y mañana los esperamos en punto de la una, gracias, buenas tardes y buen provecho